0: Herkese merhaba, ben Ece Targıt ve yoldayız geliyor musunuz? Hoş geldiniz. Bugün konusu biraz her zaman olduğu gibi tabii ki hayatımın gündemiyle ve çevremde gördüğüm insanların gündemiyle alakalı iki tane konu var kafamı kurcalayan veya bu sıralarda farkındalığımda olan. Birincisi şikayet ettiğimiz şeyler, nelerden şikayet ediyoruz? İkincisi de sabır. Sabır bence şu anda kendi çeramlara gördüğüm, kendi hayatımda gördüğüm hepimizin en çok ihtiyacı olan şey olabilir. Her yeni ay ve dolunayda Flow Studio'da biz e, buluşmalar yapıyoruz ve ben e, o ayın, o zamandaki gezegenlerin astrolojik e, yorumlarına göre bir tema belirliyorum. Tabii bunu temayı benim kendi hayatımda yaşadığım şeylerde etkiliyor ve e, geçen ay Geçen haftaki yeni ayda tema e, biraz şikayet ettiğimiz şeylerle alakalıydı. İşte böyle bir sorular hazırlıyorum. Berkşit gibi bir şey hazırlıyorum. Soruların cevaplarını yazıyoruz. Günlük tutar gibi. O sorulardan bir tanesi de geçen hafta e, şikayet ettiğin üç şey ne? En çok şikayet ettiğin üç şey ne son zamanlarda? Ve e, çemberde dediğim gibi ben bir tema belirliyorum ama herkesin oraya geldiği duygular, e, hikayelerle çemberin başka bir teması oluşuyor. Ve tabii ki her zaman söylediğim gibi, çemberde olan çemberde kaldığı için daha sonra... Çemberde duyduklarınızı herhangi biriyle paylaşmak yasak. E, fakat kendi e, tecrübelerinizi ve kendi e, deneyiminizi aktarabilirsiniz. Ben e, kendim son zamanlarda şikayet ettiğim şeylerden bahsederken fark ettiğim şey şu. Öncelikle mesela siz de şu anda bu pratiği yapabilirsiniz. Şikayet ettiğiniz şeyler ne? Mesela hani dırdır ettiğiniz böyle. Ee, mesela ne olabilir? İşte eşiniz ee, ulaşıkları yıkamıyor olabilir. Biri sürekli geç kalan, kalmasından şikayet ediyor olabilirsiniz. Birinin bir işini yapmamasından şikayet ediyor olabilirsiniz. Yeterince iki görmemekten şikayet ediyor olabilirsiniz. Fazla ilgi görmekten şikayet ediyor olabilir. Ne her neyse bunları bir kağıda yazmak hakikaten şikayet ettiğim şeyler ne? Bunu fark edememek bir kere bayağı büyük bir adım. İki, Daha sonra bu şikayetimin karşılanması e, ya da Katmin alabilmem için ne ihtiyacım var? Yani ne bekliyorum bundan şikayet ederken çok basit olarak Mesela evet, bulaşıkları yıkamıyor, bulaşıkları yıkamasını istiyorum, bulaşıkları yıkamasını bekliyorum diyebilirsiniz. Bunun da altında ne var diye bakmak bakmaya yönlendirmeye çalışıyorum. Yani aslında işte benim desteğe ihtiyacım var benim yardıma ihtiyacım var. Yani bu başkalarının yaptığı aksiyonlar değil de benim kendi içimde neye ihtiyacım var diye baktığımda ya da mesela benim e, daha çok sevilmeye ihtiyacım var. Benim kendimi daha çok sevme ihtiyacım var. Mesela benim şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi e, sosyal medyada ki yorumlar. Artık e, uzun zamandır bu iş yaptığım için sosyal medyadaki yorumlara alıştım. Yani deriniz gittikçe kalınlaşıyor. E, en başta böyle dünyanızı başınıza yakan şeyleri bir süre sonra duyulmaz oluyorsunuz. Duysanız bile bir kulağınızdan geliyor, bir kulağınızdan çıkıyor. Fakat sizin hakikaten böyle yaranıza tuz basan bir bir şey olduğunu biri bir şey söylediği zaman o kişiyi suçlamak yerine önce ya bu benim canımı niye bu kadar Ben yani Bir sürü şey duyuyorsun gün içinde. Neden bu bu kadar seni rahatsız etti? Demek ki bu senin içinde hakikaten ya bir yaraya hakikaten dokundu veya senin de kendi kendine kabul etmediğin bir şeye dokundu. Dediğim gibi benim sosyal medyadaki yorumlara olan derin bir bayağı bir kalınlaşmasına rağmen hala böyle burnumdan ateş püskürten yorumlar alıyorum. Anlayamıyorum bazen gerçekten hani kendi hayatında... Şunu, şunu artık ezberledim ki, Evet kendi hayatına memnun olan, mutlu olan hiç kimse... E, gelip başkasının hayatı hakkında abuk sabuk yorum yapmaz. Okey bunu anladık tamam. Ama yine de... Yine de sinir oluyorum. İstediğim kadar meditasyon yapayım. Daha evreye gelemedim yani. Bu hafta sonu da sinir olduğum iki tane şey. Birincisi anneler günü e, konusu. Her anneler gününde ve böyle babalar gününde vesaire ee, herkes annesine fotoğraf paylaşıyor. Annesine annelere olan sevgisini, saygısını e, paylaşıyor. Her senede bir e, şey geliyor işte e, yarısı olan annelerden ve yarısı olan çocuklardan hani bugünde ne kadar e, yaralarının aslında işte yaralarına tuz basıldığını aktayan mesajlar alıyorum. Eminim bu konuda paylaşan yapan tüm takipçi üzerindeki insanlar hepimiz böyle mesajlar alıyoruzdur. Yani gerçekten çok, çok üzülüyorum bunu mesajlar geldiğinde. Paylaşım yapsam bir dert, yapmasam bir dert, kutlasam bir dert, kutlamasam bir dert. Ee, diyor ki mesela işte keşke hani o, o insanları da kucaklayan bir şey paylaşsan falan. Gördüğüm Instagram'da böyle bir işte çiçek, çiçek, çiçek, çiçek işte şu annelerini de kutluyoruz, bu annelerini de kutluyoruz falan gibi böyle bir her yaraya kucak açan bir paylaşım hazırlamış birisi. Herkes onu paylaşıp duruyor. Aa bana şey geliyor bir noktadan soru paylaşımlar. Yani tamamen politik bir paylaşıma dönüşüyor. Paylaşmış olmak için hakikaten hissedilerek. ya Bence artık benim ve birçok influencer'ı aşağı yukarı tanıyorsunuz. Hiç kimse kötü niyetli olmak için annesini paylaşmıyor. Yani bizim benim bizzat kendi arkadaşlarım var annesini kaybetmiş olan. Kendi annesini... Benim benimle beraber arkadaşken kaybetmiş olan arkadaşlarım var. Annenin hasta olması ne demek çok iyi biliyorum. Kaybetme korkusu nedir çok iyi biliyorum. Yeni kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ama yani neden ya da ne yapmamı ne yapmamız bekliyorlar? Ne yapmamız bekliyorsunuz? Bilmiyorum gerçekten bu konuda. Ee, o yüzden hani şunu fark etmek fark edilmesini istiyorum genel olarak. Eğer bir şey sizin canınızı acıtıyorsa bu karşıdan gelen bir şey değil. Sizin içinizde var olan bir yaranın e, ortaya çıkışı. O yüzden o yaraya bakıp bu yara neden var? E, ve ben kendi kendime bunu nasıl iyileştirebilirim? Sürekli onu her şeyin bir saldırı olduğunu hissetmek dışında. Hissetmemek. Her şeyin ona karşı bir saldırı olduğunu hissetmemek için. Aynı şekilde yine aynı konu. Öncelikle. Ramazan dönemi, herkesin oruç tuttuğunu sanılan dönem. E biliyorum tabii ki ülkemiz Müslüman birbiri ve çoğu insan oruç tutuyor. Allah kabul etsin, saygı duyuyorum, çok saygı duyuyorum. Gerçekten hiç kolay bir şey değil. Ben de çevremde oruç tutanları destekleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Her Ramazan benim için ya yanlış bir şey söyler miyim, yanlış bir şey paylaşayım Çünkü ben biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz oruç tutmuyorum. Bu oruç tutmanın bir şey yok yani böyle bir aktivist bir nedeni yok. Tutmuyorum yani sadece. Başka inançlarım var. Başka e, ibadet yollarım var. Oruç bunlardan bir tanesi değil. Benim için. E, sizin için öyleyse ne kadar güzel. Herhangi bir şekilde bir, bizden daha kuvvetli bir güce bir ibadet etmenin, teşekkür etmenin e, mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten. Adına artık işte isterseniz Allah din sevgi din Tanrı din Evrendiğin bu elle tutulur bir şey olmadığı için Bakıp Aa, bugün de evren ne güzel bugün de Allah ne güzel diyebileceğin bir şey olmadığı için Sadece ibadet ederek ve hissederek ve inanarak görebileceğin bir şey Belki kalpten görebileceğin bir şey Benim için bu konu çok hassas ve çok değerli O yüzden başkalarının da bu kadar değer verdiği bir şeye saygısızlık ediyor olman mümkün değil Fakat en başından beri yani ...influencer, sosyal medyada paylaşım yapmaya başladığım ilk zamanlardan beri... ...Ramazan ayı benim için stresli bir ay oluyor... Kendi arkadaşlarımdan da biliyorum. Endişe yani ya işte bir yerde yemek gözükürse, su gözükürse, bir şey gözükürse değil. Endişeleniyoruz işte vlog koyarken açıklamalar bak sonra Instagram bir şey koyarken atıyorum akşam belki akşam işte oruç vakti, açıldığı vakitte iftarda bir şey yemek koyacaksın. Ama o şeyi düşünmek sonra kalıyoruz. Ya bunu ertesi sabah biri görürse de o zaman bize bir linç mesajı gelirse falan. Çünkü yani her ne kadar bazı şeyler artık derin kalınlaşmış olsa bile ee, duymuyoruz şey olmuyor yani. Her şekilde bir şekilde etkileniyorsun. Negatif bir mesaj geliyor sana yani. Bundan etkilenmemek artık insan olmamak lazım herhalde. Buna ek olarak da politika ve siyasetle ilgili insan zamanlarda aldığımız haberler dolayısıyla bence herkesde ekstra bir gerginlik ve huzursuzluk var. Ben her şeyin her zaman olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Ve kutsal bir Plan olduğuna inanıyorum. Herkesin hayatı ve genel olarak dünyanın işleyişiyle ilgili bir plan var. Ve hep bizi bir yere doğru çekmeye çalıştığına inanıyorum. Yani hep diyorum ya senin yanına değil buraya gel. Senin yanına değil bu tarafa gel diye böyle bize ufak yönlendirmeler yapıyor hayatımız boyunca. Belki bu sana engel gibi gözüküyor ama aslında o engel değil. O yönlendirme. Senin doğru tarafa gitmen gereken tarafa doğru bir yönlendirme. Herhangi istemediğimiz bir şey olduğunda kendi planlarımızda olmayan bir şey olduğunda zannediyoruz ki kötüye gidiyor. Belki de bu bir şeyleri uyandırmanın tek yoluydu. Yani ya da birkaç tane uyarı geldi biz de uyarıları görmedik ve artık bu kadar büyük bir şey görmek zorundayız ki uyanalım. Çünkü çoğumuz uyuyoruz. Ben de tam olarak uyandım diyemem. Yani o çok büyük bir söz olur. Uyanmaya çalışıyoruz. Uyandırılmaya çalışılıyor. Fakat şu anda bence hani bütün bunların bir güzel yanı da bence hepimiz sevgiyi görmeye çok açız, açız. Sevgiye susamışız. O yüzden bir tık da iyi olabileceğine inanıyorum bazı şeylerin. Kendim kötü bir gün geçirdiğimde yürüyüşe çıktığınızda veya herhangi bir şey çıkmaya da gerek yok. Yani evinden işe yürür, yürürken oldu yürürken, arabada giderken çevrende neyi görmeyi seçtiğine karar ver. Şimdi hep diyorum ya düşüncelerin hayatını oluşturuyor yani önce bir düşünce geliyor sana tam sonra bu senin bir aksiyonuna etkiliyor bir harekete geçmene etkiliyor ya da tepkine etkiliyor onun bir sonucu oluyor bu senin yavaş yavaş hayatını oluşturuyor ama her şey bir düşünceden çıkıyor. Bu düşünceyi de düşünmeyi ve düşünmemeyi seçebilirsin. Ee, tabii ki endişe düşünceleri gelecek, kaygı düşünceleri gelecek ama bunları tutunmayı tercih etmeyebilirsin. Gelip geçmesine izin verebilirsin. Bütün gününü ele geçirmesine izin vermeyebilirsin. Ee, ve geldiğinde sana bir kaygı ya da endişe düşüncesi, bunun kaynağı ne? Hangi korkudan doğuyor bu? Ne olmasından korkuyorum? bakabilirsin. Bütün yaşadığın tüm duygular seni daha derin bir farkındalığa çekmek için oluyor. E, Yaptığın pratikte e, düşünmek çok uzun düşüncelerini e, kontrol etmek zor geliyorsa, ya geliyor düşünmeye engel olamıyorum, çok endişeleniyorum falan diyorsan bir şey ne gördüğünü fark et. Yolda yürürken e, gözlem yeteneğini geliştirebilirsin. Bunun için ekstra hiçbir şey yapman gerek yok. Normal hayatına devam ederken gözlem yeteneğini geliştirmek için şunu yapabilirsin. Ben neyi görmeyi seçiyorum? Herkesin çok e, tembel, huysuz, işte aptal, e, kötü niyetli olduğunu mu e, görmeyi seçiyorum? Yoksa insanların sevgi dolu olduğunu, aslında herkesin e, iyi bir niyeti, iyi bir yerden gelmeye çalıştığını mı görmeyi tercih ediyorum. Sevgi mi görmeyi tercih ediyorum? Allah'ı evreni hani gerçekte göremiyorsun ya Ama küçük detaylarda görebilirsin Sevgi olarak görebilirsin Bence o aslında bahsettiğimiz o büyük güç O sevgi Sevgiyi de nasıl görebilirsin ya Sevgiyi görmeyi seçtiğin anda Sevgiyi görebilirsin Yani ağaçlara şöyle bir bak mesela Şu anda yani yürüyüşteysen Benim şu an karşımda o kocaman bir ağaç var mesela Rüzgarla dalgalanıyor Nefes alıyor Aslında düşündüğün zaman Ben bu çok Eee İnsanı mütevazileştiren bir düşünce bence bir ağaç benden yıllar önce vardı benden yıllar sonra olacak bu dünya benden yıllar önce vardı benden yıllar sonra olmaya devam edecek dünyayı bırak gezegenler bütün evren gerçekten evren yani kim bilir nasıl bir yaratılışın bir minicik parçasıyız ve nasıl mükemmel bir Zeka ve sevgi bunu oluşturmuş. Ki insanın böyle önünde eğrisi geliyor. İnsanın egosunu şşşş yapan bir şey haline geliyor. Ve aynı zamanda insanın endişelerini de şşş yapan bir hale geliyor. Yani Her şey çok güzel olacak. Şşş. Her şey bunu da söylemiyorum bu arada. Yani gerçekten her şey hep güzel oldu. Yani bir şekilde bir şeyler bir yere bağlanıyor. Ve senin bu dünyaya gelme sebebin. olmuş sebebin. O ağacın varoluş sebebi, o sineğin, arkadaşının, annenin, seni bu aleye doğmuş olmanın bunların hiçbirinin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hepsinin bir sebebi var, bir, büyük bir plan var ve senin bir rolün var. O yüzden çok çok böyle mütevazi ve minnet duygusuyla bence şükretmeye gelebiliriz gerçekten her ne korkumuz olursa olsun korkularımız olması çok normal ee, yaralarımız olması çok normal kendimize bence hatırlatmamız gerekiyor kimseden farklı değilim kimseden üstün değilim herkes kadar yaralıyım herkes kadar benim de yaralarım var ve herkesin de benim kadar yaraları var benim canım bir şey acıtıyorsa bil ki onun da canını acıtıyor herkes kadar benim de sevgiye ihtiyacım var Herkesin benim kadar sevgiye ihtiyacı var Bence bunları hatırlamak En böyle üzgün olduğun anlarda en Şu an mesela bu podcast kaydetmeye oturduğum zaman Hiç keyfim yoktu Bu arada her şeyi böyle aşırı sıkıştırarak yapıyormuş gibi hissediyorum Video çekerken sürekli dondurup başlayalım Başlatmak zorunda kalıyorum telefon çalıyor bir şey oluyor Yetişemiyorum Şikayet ettiğim şey bu mesela Şikayet etmekten bahsediyoruz Şikayet ettiğim şey yetişemiyorum Kimse yetişemiyor İstediğim hızda gitmiyor hiçbir şey Falan bu. Şikayetim bu. Aslında karşılanmayan ihtiyacım ne burada? Karşılanmayan ihtiyacım yardım ve destek ve sevgi. Birilerinin benden bir şey talep etmesi yerine birilerinin bana bir şey sunmasına ihtiyacım var. İhtiyacım olan şey ve bunu söylediğimde sesim bitirmeye başlıyor. Çünkü, of, çünkü öyle. <gülüyor> Gerçeklerle yüzleştiğinde şikayet etmeyi bırakıp o içindeki kırılgan yere baktığında O yarana dönüp baktığında Mesela benim şu anda söylemek istediğim şey Gerçekten ne? Şikayetin altında ne yatıyor? Ay, güçlü olmak istemiyorum artık Gerçekten güçlü olmak istemiyorum Çok yoruldum uh. Herkese iyi gelen insan olmak istemiyorum bir kere de biri bana iyi gelsin istiyorum. Bunu geçen sene bir videoda söyledim. Nerede oldu? Galiba yeni yıla girerkenki niyetlerimden bir tanesi falan mıydı? Çok şükür şu an hayatımda bana iyi gelen biri var. Fakat tabii ki karşılıklı benim de ona iyi gelip gelmem gerekmiyor. Ama yani işte iyi gelmeye çalışıyorsun birbirine. Ama ona rağmen o içimdeki şeyi susturamıyorum yani. Daha iyi olmalısın. Daha e, çok daha çok sağlam basmalısın. E, ...daha çok destek olmalısın... ...bunları başkalarına söyleyebiliyorsan... ...aslında fark etmen gereken şey bence... ...kendine söylemen gereken şey bunlar... ...başkası için... Mesela ...başka birinin hikayesini dinliyorsun ve... ...bir film izlerken mesela... ...inanılmaz etkileniyorsun... ...yani kalbinde bir yere dokunuyor ve diyorsun ki... ...ah canım ya... ...keşke sana sarılabilsem ve diyebilsem ki... ...her şey güzel olacak, korkma... ...benim de yaralarım var, hepimizin var... Dediğinde başka birine bunları söylemek kalbinden geçtiğinde bak bakalım bunları kendine söyleyebiliyor musun? Çünkü aslında hepimizin en çok kendine bunları söylemeye ihtiyacı var. Şöyle eğer şu an araba falan kullanmıyorsan kollarınla bir sarıl kendine. Sağ elinin sol koluna gelsin. Sol elinin sağ üst koluna gelsin. Seni görüyorum. Seni anlıyorum. Seni seviyorum. bazen bunu yapmadığımız için aslında başkalarına karşı belki acımasız olabiliyoruz çünkü kendimize karşı acımasız oluyoruz kendi kendine vermediğin bir şeyi başkasından beklemek sadece bunu beklemek nedir sence yani? nedir söylemek istemedim şu an ya da mesela geçen gün arabada gidiyorum yolda bir adam yürüyor iki tane köpeği var iki tane köpeği geziyor büyük köpekler baya daha bir kaldırım Karşıdan başka bir adam geliyor. Köpekli adam sağ tarafa yanaştı. Köpeksiz adam da karşıdan gelen adam da sağ tarafa yanaştı. Böyle şey oldular. Yolda geçemediler falan. Ve köpekli adam aşırı sinirlendi. Öbür adam böyle el kolap bağırdı çağırdı. Ne yapıyorsun? Sen kimsin falan filan böyle. Ve ben uzaktan izliyorum. Ve şeyi anlayabiliyorum. Bir kere herkes yolda giderken sağ taraf senin tarafındır. Yani sağ tarafta durursun. Sağ taraftan yürürsün. Herkes sağ taraftan yürürse karşılıklı o zaman... Köpekli adamın da iki köpekle yürümesinin ne kadar kendim de iki köpeğim olduğu için ne kadar zor olabileceğini ve buna karşı stres veren bir şey olabileceğini de tahmin edebiliyorum. Fakat o dönüp arkasına o adama bağırdığı zaman ilk düşündüğüm şey ya ne yaşadı acaba yani ne yarası var ki bu kadar öfkeli öfke... Aslında bastırılmaması gereken, en bastırılmaması gereken duygulardan bir tanesi. Çünkü eğer gerçekten öfkelendiğin bir şey olduğu zaman onu öfkeni bastırırsan işte böyle yolda geçen adamlara öfkelenmeye başlıyorsun. Başka bir pratik tavsiyesi size. Aç müziği, gerekirse kulaklıklarını tak. Evin odanda kapalı da kimsenin seni görmeyeceği bir yerde tuvalette yani kabinde bir şeyde deli gibi etti her şeyi sağa sola çarptır. Bağır. Ben genelde evde falan bağıramıyorum birileri rahatsız olacak diye ama arabada bağırmaya bay- bayılıyorum. <gülüyor> Deliler gibi bağırmak o öfkeyi atmak ihtiyacın var çünkü. Çünkü gerçekten bu duygular hepsi hissedilmek için var ve hissetmediğinde ve bastırdığında başka bir yerden böyle sızıyor işte çok kötü hem de sızıyor. Ee, istemediğin anlarda, kontrol edemediğin anlarda. Her duyguyu yaşamak e, ağlamak geliyor. Için, geliyorsa içinden hüngür hüngür ağla, Üzüntünü yaşa. Şu anda üzgünüm ya. Şu anda çok mutluyum. Ha ha ha kahkahalar. Ne istiyorsan ama o duyguyu yaşa. Çünkü yaşanmak için varlar, Hepsi. Sonuç olarak anneler gününden girmiştik konuya. Anneler günü hem hayatta olan annelerimizi hem de kaybettiğimiz annelerimizi hatırlamak için. Bence Birini kaybetmiş olmak bunun acısını anlayabiliyorum. Fakat hatırlatılması bence ben dedemi hatırlamayı çok seviyorum mesela. Evet gözlerim doluyor belki evet hüzünleniyorum ama anılarımız var. Çok güzel anılarımız var. Ve o anılara minnet duyarak da istemez miydim daha çok zamanımız olsun. Tabii ki isterdim. Şu an hala burada olsun istemez miydim? Bunları görüyor olsun istemez miydim? Flow'u görüyor olsun istemez miydim? Herkese arkadaşımın tanışsın istemez miydim? Düğünlüğüme gelsin istemez miydim? İsterdim. Çok isterdim ama bunun kararını vermek bana kalmadı. Benden çok daha büyük bir güç var bunun kararını vermiş olan ve ona saygı duyuyorum. Bir şeylerin nasıl olacağına karar vermek ya da senin istediğin gibi olmadı diye öyle olmaması gerekiyor demek. Melimalı ekleri tehlikeli ekler bence. Neyin nasıl olması gerektiğine nasıl olmaması gerektiğine İna, öyle bir inanç oluşursa hep hayal kırıklığı oluyor. Tabii ki senin isteklerin olabilir ve arzularının, isteklerinin farkında olabilirsin. Ama o gerçek olmadığında da onu serbest bırakabilmek çok önemli. Tutunduğun her şeyi serbest bırakabilmek çok önemli. Ölümle bile karşılaştığında onun ölmesini istemiyordum. Neden? Çünkü onunla daha çok zaman geçirmek istiyordum. Ya da çok erkendi, çok gençti. Bunların hepsini duydum. Hayatımda birçok ölüm haberi aldım. Yaşadığım çevremde Gerçekten kendi yaşıtlarımda da gördüm Büyüklerimizin de öldüğünü gördüm Ölüm hayatın bir parçası Ve zamanlamasına karar vermek Bizim bizim karar vermemiz gereken bir şey değil o Birazcık da rahatlatıcı bir şey aslında yani Karar vermen gereken bir tane daha az şey var Eğer inancın varsa Allah'a, evrene, tanrıya, bir şeye, güce o kişinin hayatını böyle belirlemiş. O en baştan beri böyleymiş zaten. Bu belliymiş. Onun hayatı bu kadarmış. O bu hayatını yaşadı. Hayatını yaşayamadı diye bir laf var ya mesela. Onun hayatı o güne kadarmış ve o güne kadar hayatını yaşamış. Gerçekler bu. Sen e, hep Byron Katie'nin bu lafını söylüyorum. Var olanla gerçekle savaştığın sürece kendine mutsuz bir alan yaratıyorsun. Gerçek ne? Gerçeklere teslim olabildiğinde aslında çok daha kolaylaştırıyorsun kendi için bazı şeyleri belki ben onları söylüyorum bakmayın ben de her gün böyle yaşamıyorum yani deli gibi sinirleniyorum deli gibi huysuzlanıyorum iş yerinde özellikle annem diyor ki bana benziyorsun çok hani biç <gülüyor> türkçeye çevireyim biç olursun ya böyle hani her şey da bir şeyler böyle kontrol manyağı öyle oluyorum yani biliyorum kendimi de biliyorum ama sonra arkasından da acayip tatlı olabiliyorum yani kendimi affettirmeye çalışıyorum <gülüyor> Benim de dengen bu şekilde. En azından deniyorum. Bunu diyebiliyorsan sen şu anda bunu dinlerken en azından deniyorum. Herhangi bir şey için yeterlisin. Her şey olması gerektiği gibi. Gerçekten podcast oturduğumda çıldırıyordum. Şu an biraz sakinleştim daha iyiyim. Bu arada podcast konusunda geçenlerde bir tane video yayınladım. Sosyal medyadan nasıl para kazanıyorum diye çok podcast sorunu olmuş. Podcast'ten para kazanmıyorum. Podcast'ten para kazanma modeli henüz Türkiye'ye gelmedi. Yurt dışında Amerika'daki podcastlerde reklam alma özelliği var. Reklam alıyorlar sponsorlu falan ama daha Türkiye'de podcast dinlenme oranları o kadar yüksek olmamız için zannediyorum. Ee, öyle bir şey yok. Ben podcast tamamen sevdiğim için yapıyorum. Bana da geliyor Umarım size de iyi geliyordur. olur. için teşekkürler. Müzikte Spotify veya Ayıcınızdan abone olabilirsiniz. EceTarget.com'dan dinleyebilirsiniz. Beni Instagram, YouTube, her yerde Ece olarak Target Target olarak bulabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?